سیاهچاله ها قوی ترین و اسرارآمیزترین اجرام کیهانی هیچی حتی نورم نمیتونه از جاذبه وحشتناکشون فرار کنه تخمین زده میشه میلیاردها سیاهچاله توی دنیا وجود دارن آیا این اجرام اسرارآمیز میتونن دنیا رو ببلعن آیا میشه به قلب یه سیاهچاله سفر کرد اگه توی یه سیاهچاله سقوط کنیم چه اتفاقی واسمون میفته سلام من پوریا هستم و این اپیزود اول پادکست وریتاست پادکستی برای پیدا کردن جواب سوالهای سخت به زبانی ساده واسه اینکه سیاهچاله ها رو درک کنیم اول باید ستاره ها رو درک کنیم ببینیم چجوری به وجود میان چجوری کار میکنن و نهایتا چجوری میمیرن واسه اینکه بدونیم اولین ستاره چجوری به وجود اومد باید یه فلشبک بزنیم به بیگ بنگ نه خود بیگ بنگ به سالهای اول بعد از بیگ بنگ زمانی که دنیا یه ابر بزرگ از ساده ترین عنصر دنیا بود هیدروژن یه پروتون یه الکترون اتمای هیدروژن به خاطر جاذبه شروع کردن به جذب شدن به طرف هم دیگه و توده های هیدروژن رو تشکیل دادن جاذبه باعث شد توده های هیدروژن متراکمتر و متراکمتر بشن تا جایی که اونقدر نیروی جاذبه مرکز توده زیاد شد که دو تا اتم هیدروژن به هم دیگه جوش خوردن و اولین اتم هلیوم دنیا خلق شد به خاطر این فرایند دو تا اتم هیدروژن یه مقدار از جرم خودشون رو به صورت انرژی از دست دادن این اتفاق دومینووار برای بقیه اتم های هیدروژن هم اتفاق افتاد و با یه انفجار اولین ستاره دنیا متولد شد. همه ستاره های دنیا همینجوری کار میکنن. توی قلب تک تکشون مرتبا هیدروژن طی فرایندی که بهش میگیم همجوشی هستهی به هلیوم و انصرهای سنگین تر تبدیل میشه. این همجوشی هستهی باعث میشه که یه مقدار انرژی به صورت تششو ساته بشه. قلب هر ستاره ای یه رکتور اتمیه که با جوش هسته ای کار میکنه و چیزی که باعث میشه ستاره از هم دیگه متلاشی نشه جاذبه ستاره است توی ستاره کوچیکی مثل خورشید ما نهایتا همون هیدروژن بتونه تبدیل به هلیوم بشه اما توی ستاره های بزرگ ستاره های میلیاردها برابر خورشید قضیه فرق میکنه تو قلب ستاره های بزرگ نه تنها هیدروژن به هلیوم تبدیل میشه بلکه خود هلیوم هم با جوش هسته‌ای به کربن تبدیل میشه. کربن به اکسیژن، اکسیژن به سیلیکون و سیلیکون به گوگرد تبدیل میشه. نهایتاً گوگرد هم با یه جوش هسته‌ای به آهن تبدیل میشه. تا اینجا همه چیز خوبه. هر کدوم از این تبدیلا باعث میشن که یه مقداری انرژی آزاد بشه. اما آهن دیگه به عنصر سنگینتری تبدیل نمیشه. چون انرژی که لازم داره توی قلب هیچ ستاره‌ای نیست. به مرور قلب ستاره پر میشه از آهن و اونقدر هسته ستاره سنگین میشه که نهایتا توی خودش فرو میریزه این فرو ریختن ستاره با یه انفجار همراه که به این انفجار میگیم سوپرنووا که فارسیش میشه ابر نواختر تمام اتمای سنگین دنیا توی این لحظه به وجود میان اما چه اتفاقی واسه ستاره میفته؟ خب بستگی به جرم ستاره داره اگه ستاره یه جرم متوسط داشته باشه تبدیل میشه به یه ستاره نوترونی یا کوتوله سفید یه ستاره خیلی کوچولو با یه چگالی خیلی زیاد اگه یه مکعب یه سانتیمتری از ستاره نوترونی رو روی کره زمین وزن کنیم چند ده تن وزنش میشه اما یه ستاره جرمش خیلی زیاد باشه توی هسته خودش متلاشی میشه و تبدیل میشه به یه سیاه چاله داستان این اپیزود ما از اینجا شروع میشه 
تا اینجا فهمیدیم سیاهچاله چجوری به وجود میاد اما سیاهچاله چرا اینجوریه چرا سیاهه چرا اصلا بهش میگیم سیاهچاله خب دلیلش اینه که جاذبه سیاهچاله اونقدر زیاده که هیچی حتی نورم نمیتونه ازش فرار کنه اول بیایید ببینیم که جاذبه چجوری کار میکنه هر جرم آسمانی مثل زمین مثل خورشید یه سرعت فراری داره سرعت فرار کمترین سرعتیه که اگه یه جسمی رو با اون سرعت از سطح اون سیاره یا ستاره پرت کنیم میتونه از جاذبهش فرار کنه سرعت فرار کره زمین 11 کیلومتر بر ثانیه است و هر چقدر که جرم اون جسم بیشتر باشه سرعت فرار بیشتری لازم داره سیاه‌چاله ها اونقدر جرمشون زیاده که سرعت فرارشون از بالاترین سرعتی که توی کیهان وجود داره یعنی سرعت نور بیشتره بنابراین حتی نورم نمیتونه ازش فرار کنه واسه همینه که ما سیاه‌چاله رو سیاه می‌بینیم البته من یه چیزی تو پرانتز باز کنم ما تا الان هیچ تصویری از سیاه‌چاله نداشتیم و فقط حد می‌زنیم که سیاهه در حال تنها چیزی که ما از سیاه‌چاله می‌تونیم ببینیم اون قسمت بیرونی سیاه‌چاله است که بهش می‌گیم ایونت هورایزن یا افق پدیده داخل سیاه‌چاله رو ما هیچ ایده‌ای نداریم که چیه بهش می‌گیم سینگولاریتی تکینگی اون تو ممکنه هر چیزی باشه ولی ما هیچ ابزاری نداریم که داخلش رو ببینیم یه حدس اینه که اون داخل همه چی توی یه نقطه جمع شده همون نقطه تکینگی یه حدس دیگه اینه که شاید به یه دنیای دیگه وصل میشه به یه دنیای موازی یا شاید هم دنیای جدیدی از قلب یه سیاه‌چاله خلق میشه فعلا ما اینا رو نمیدونیم و ابزاری هم نداریم که اندازه بگیریم فقط در حد فرضی است اما بیرون سیاه‌چاله چی مرزی که سیاه‌چاله رو از دنیای بیرونش جدا میکنه یعنی همون ایونت هورایزن قابل مطالعه است اولی رو من بهتون بگم که سیاه‌چاله جاروبرقی نیست برعکس اون چیزی که تصور میشه یعنی اینجوری نیست که بیفته دنیا رو به بلعه سیاه‌چاله فقط یه جرم خیلی خیلی سنگینه اونقدر سنگین که قوانین معمولی فیزیک اونجا شکسته میشه اونقدر سنگین که یه سری اتفاقات عجیب میفته به طور مثال اگه ما سیاه‌چاله‌ای داشته باشیم با جرم خورشید منظومه شمسی از جاش تکون نمیخوره فقط ما یخ میزنیم چون دیگه حرارتی تولید نمیکنه خب باشه اگه به جای خورشید ما یه سیاه‌چاله بذاریم ما رو نمیبلعه ولی اگه ما به طرفش بریم چی چه اتفاقی واسه این ما میفته خب اینجا خیلی داستان جالب میشه اینجا دو تا اتفاق میفته و دو تا افق دید یکی از دید خودمون یکی از دید بیرونی از دید ناظر بیرونی وقتی ما به طرف قلب سیاه‌چاله حرکت میکنیم خیلی تصویرمون دیدنی میشه اول سرعتمون کم و کم و کمتر میشه تا اینکه متوقف میشیم بعد تصویرمون بزرگتر و قرمزتر میشه و نهایتاً تصویرمون ناپدید میشه اما از دید خودمون چی از دید خودمون اتفاقات جالبی نمیفته از دید مایی که به طرف سیاه‌چاله میریم تا قبل از اینکه به افق پدیده برسیم همه چی نرماله یعنی سرعتمون زیاد میشه ولی همه چی سر جاشه ولی وقتی که به افق پدیده میرسیم یهو همه چی عوض میشه بذارید اینجوری بگم فرض کنید توی یه رودخونه که انتهاش آبشاره دارید شنا میکنید تا موقعی که به آبشار نرسیدید همه چی نرماله و شما به طرف آبشار شنا میکنید سرعت آب هی رفته رفته بیشتر میشه ولی خب همه چی نرماله اتفاقی واسه شما نمیفته ولی لحظه ای که به لبه آبشار برسید دیگه مهم نیست که با چه سرعتی خلاف جریان آب شنا کنید شما دیگه سرنوشتتون مشخصه از آبشار پرت میشید پایین و متلاشی میشید اگه به طرف سیاه‌چاله برید همچین اتفاقی واسهتون میفته تا قبل از افق پدیده همه چی نرماله و سرعتتون فقط زیاد میشه اما به محضی که به افق پدیده برخورد کنید دیگه راه برگشتی وجود نداره کم کم کش میایید زمان واسهتون زود میگذره منظورم از زمان زمان اطرافتونه اعضای بدنتون دونه دونه از هم دیگه فاصله میگیرن کش میان پاره میشن نهایتا سلولاتون از هم دیگه متلاشی میشن 
و مولکولاشون به عنصرهای اولیه‌شون تجزیه میشن نهایتا عنصرها هم به ذرات زیر اتمی تبدیل میشن و شما و شما توی سیاه‌چاله تجزیه میشید ولی از دیده دوستاتون تصویر شما ثابت میمونه که دارید به قلب سیاهچاله میرید و کم کم متوقف میشید تا سرعتتون صفر بشه جالب اینجاست که اون سیاهچاله هر چقدر که کوچیک‌تر باشه این اتفاق سریعتر میفته اما سیاهچاله ها همیشه انقدر ترسناک نیستن مرکز هر کهکشانی یه دونه سیاهچاله است که داره با خوبی و خوشی تغذیه میشه و کل کهکشان هم به کارش ادامه میده اما چرا همه ای ما توی اون سیاهچاله فرو نمیریم خب دلیلش مشخصه همونطور که ما روی خورشید فرود نمیایم یا ماه رو سرمون نمیفته گریز از مرکز اما یا عمر سیاهچاله ها نامحدوده خب نه خبر خوب اینه که عمرشون نامحدود نیست و خبر بد اینه که خیلی عمر میکنه افق پدیده جدا از بقیه دنیاست و دنیای درون سیاهچاله و بیرون سیاهچاله رو کاملا از هم جدا میکنه ولی سیاهچاله روی افق پدیدش مرتبا داره تشعشع میکنه مرتبا داره جرم انرژی از دست میده سیاهچاله رو مثل یه قابلمه آب گرم در نظر بگیرید که داره بخار میکنه و با این بخار داره مرتبا آبی که داخلشه رو از دست میده گرچه خیلی کند ولی داره از دست میده توی افق پدیده سیاهچاله دقیقا همین اتفاق میفته اما چجوری جواب این سوالو استیون هاکینگ میده بذارید اول راجع به هیچ کوانتومی صحبت کنیم یا هیچ واقعی چیزی که ما بهش میگیم خله هیچ واقعی نیست چون توی خلایی که ما تو ذهنمون داریم ذره ها و پاد ذره ها دارن مرتبا به وجود میان و از بین میرن و چون به طور متوسط مقدارشون صفره ما بهش میگیم خله اما روی افق پدیده همه چی فرق میکنه لحظه ای که از هیچ یه ذره و پاد ذره به وجود میان یکیشون به داخل سیاه‌چاله فرو میره و اون یکی به طرف دنیای بیرون پرت میشه به این پدیده میگن تشعشع هاوکینگ اینجوریه که به مرور سیاهچاله جرم و انرژی خودش رو از دست میده و نهایتا اونقدر کوچیک میشه که متلاشی میشه و از بین میره اما خبر بد اینه که سرعت این اتفاق خیلی خیلی کنده واسه اینکه یه دیدی داشته باشید یه سیاهچاله با جرم خورشید خودمون رو در نظر بگیرید این سیاهچاله ده هزار میلیارد 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 سال طول میکشه تا تازه صفر ممیز صفر 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 یک درصد از جرمشو از دست بده ولی رفته رفته سرعت این فرایند بیشتر میشه و شتاب میگیره ولی بازم با این حال میلیاردها سال طول میکشه تا یه سیاهچاله از بین بره خب حالا ممکنه سوال پیش بیاد که ما از کجا میدونیم که سیاهچاله وجود دارن وقتی ما حتی نمیتونیم ببینیمشون چجوری ثابت میکنیم که وجود دارن خب سیاهچاله ها هم مثل ستاره ها مثل سیاره ها جاذبه دارن و ما میتونیم اثر جاذبهشون رو اندازه بگیریم حالا با سوال پیش میاد که کجا رو بگردیم واسه جاذبه سیاهچاله جواب این سال ستاره های دو قلوه ستاره های دو قلو همونطوری که اسمشون نشون میدن دو تا ستارهن که دور همدیگه میچرخن و جاذبهشون روی همدیگه اثر میذاره وقتی رفتار یکی از ستاره ها رو ببینیم میتونیم جرم و مسیر حرکت ستاره دوم رو هم حساب کنیم حالا اگه یه دونه تک ستاره رفتار یه ستاره جفتی رو داشته باشه و دورش هم ستاره دیگه ای نباشه خیلی راحت میتونیم نتیجه بگیریم که ستاره دوم یه سیاه است که ما نمیتونیم ببینیمش نکته جالب اینه که دانشمندا همچین جفت ستاره ای رو کشف کردن و ما برای اولین بار اثر سیاهچاله رو واقعا دیدیم
از روزی که بشر سیاه‌چاله‌ها رو کشف کرده بزرگترین سوالی که داره اینه که داخل سیاه‌چاله چیه متاسفانه اگه یه سفینه بفرستیم داخل سیاه‌چاله هیچ وقت بر نمیگرده بر نمیگرده که هیچ حتی سیگنالش هم به خاطر جاذبه وحشتناکش به ما نمیرسن ولی میتونیم با یه آزمایش ذهنی و با استفاده از قوانین فیزیک کوانتوم حدس بزنیم چه بلایی به سر اون همه جسمی که وارد سیاه‌چاله میشه میفته واسه جواب دادن به این سال اول باید یه مفهومی به اسم اطلاعات رو ببینیم چیه. اطلاعات در دنیای فیزیک عبارت است از نحوه چینش اتم ها که ماهیت ماده به این اطلاعات بستگی دارد و با تغییر این چینش اطلاعات دستخوش تغییر نه 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 نشد نشد. قراشو سختش نکنیم. اطلاعات یعنی جوری که اتم های یه ماده چیده شدن. مثلا اگه کربون رو یه جوری بچینیم میشه گرانیت نوک مداد شما ولی اگه همون کربونو یه جور دیگه بچینیم میشه الماس حالا اگه این ساختار رو پیچیده‌تر کنیم و یه تعداد اتم چند تا عنصر دیگر رو اضافه کنیم تبدیل میشه به الکل اگه چینش این اتم‌ها رو عوض کنیم میتونه تبدیل بشه به بادمجون یا یه سنجاب بامزه دقیقا مثل بیت‌های روی حافظه گوشیتون اگه این بیت‌ها یه جور خاصی چیده بشن میشن این قسمت از این پادکست اما اگه جور خاص دیگه چیده بشن میشن فیلم تولد دو سالگیتون اجزای سازنده مواد همه جای دنیا ثابتن و اصلا روحشون هم خبر نداره که توی دل یه ستارن یا جزی از بدن من و شما دنیای ما بدون اطلاعات میشه یه سوپ بزرگی از اتمای بیمنی طبق قوانین کوانتوم اطلاعات از بین نمیرن یعنی شاید تغییر حالت بدن ولی از بین نمیرن حالا این یعنی چی؟ خب فرض کنید شما یه جاسوسید و یه نامه فوق سری دستتونه که روی یه کاغذ نوشته شده شما واسه اینکه محتویات اون نامه رو از بین ببرید اون آتیش میزنید و خوشحال و شاد و خندون به ادامه ماموریتتون میپردازیم و خوشحال اینکه نامه واسه همیشه از بین رفته خب خبر بد اینه که نباید زیاد خوشحال باشیم چون طبق قوانین فیزیک کوانتوم اطلاعات از بین نمیره و اگه یه تکنولوژی خیلی خفن و علم نامحدود راجع به تک تک اتمای دنیا داشته باشیم میتونیم تک تک اتمای اون نامه رو برگردونیم سر جای اولشون و نامه رو بخونیم یا مثلا صدای ژولیوس سزار و موقع گفتن جمله معروفش آمدم دیدم، فتح کردم یا به لاتین وینی ویدی ویچی این جمله رو در نظر بگیرید. این صدا اون موقعی که از حنجره جولیوس سزار بیرون اومده، به صورت موج اتمای هوای اطراف دهن جولیوس سزار رو تحت تاثیر قرار داده و به مرور اونقدر ضعیف شده که بعد از چند ثانیه عملا از بین رفته. خب نراستش. خب نراستش از بین نرفته. طبق فیزیک کوانتوم، اگه بتونیم اثر صدای جولیوس سزار رو روی تک تک اتمای عالم اندازه بگیریم، میتونیم صداشو دوباره بشنویم. یعنی صدای جولیوس سزار از بین نرفته. فقط یه جایی لابلای بقیه اتمای دنیا گم شده و شنیدنش واسه ما خیلی سخته. ترسناکه نه؟ خب اگه تا الان گیج نشدین با قسمت بعدی با من باشین. قسمت بعدی خیلی جالب تره.
خب گفتیم که اطلاعات از بین نمیرن و ما اگه همه پارامترهای مربوط به اتمای دنیا رو داشته باشیم میتونیم تاریخ کل کیهانو از همین الان تا میلیاردها سال قبل تا حتی لحظه بیگ بنگ رو یه جا ببینیم اگه یه موجود فرازمینی همچین تکنولوژی و علمی داشته باشه میتونه مثل یه فیلم کل تاریخ جهانو ببینه و بزنه عقب جلو و هر جایی که حوصله سربر بود چند سال بزنه جلو فیزیکدانایی که به وجود خالقی واسه دنیا معتقدن میگن این همون دانای مطلق یا آمنیسینت بودنیه که ما به خدا نسبت میدیم و میگیم خدا از گذشته و حال و آینده ما باخبره و کل زمانو یه جا توی لحظه میبینه راجب وجود داشتن همه چیز و همه لحظه ها توی یه لحظه یه مفهوم خیلی قشنگی به اسم دنیاهای موازی مطرح میشه که به موقعش و توی اپیزود مربوط به دنیاهای موازی مفصل راجع بهش صحبت میکنه اما فعلا برگردیم سر موضوع خودمون خب حالا همه این داستانا به سیاه‌چاله‌ها چه ربطی داشت خب سیاه‌چاله‌ها دقیقاً برعکس عمل میکنن یعنی هر چیزی رو پرت میکنیم سمتشون اون چیزو به اجزای اولیه‌شون تجزیه میکنن و چون ما به داخل سیاه‌چاله‌ها دسترسی نداریم از نظر ما اون اطلاعات واسه همیشه از بین میرن به این قضیه میگن پارادوکس اطلاعات و خب خیلی پارادوکس حادیه از چه نظر حاده الان میگم براتون سه تا فرضیه واسه این قضیه مطرح میشه یکی اینکه اطلاعات واقعا از بین میرن که خب اگه ثابت بشه اینجوریه باید کل قوانین فیزیکو بشینیم از اول بنویسیم ایشالا که اینطوری نیست دوم اینکه سیاه‌چاله‌ها هر چیزی رو میبلعن از یه طرف دیگه توی یه دنیای دیگه پرتش میکنن اینجوری اطلاعات از بین نمیره و پارادوکسمون حل میشه ولی خب دیگه دستمون به اطلاعات نمیرسه ولی خب دیگه دستمون به اطلاعات نمیرسه و چه فایده هستن مثل اینه که یه نفر اطلاعات با ارزش شما رو بریزه روی یه هارد و پرتش کنه ته اقیانوس شما میدونین اطلاعاتتون یه جایی اون بیرونه ولی خب به دردتون نمیخوره ولی این فرضیه از یه نظر دیگه خیلی باحاله اونم این که اگه سیاه‌چاله بتونه یه دنیای کوچیک‌تر رو خلق کنه ممکنه دنیای ما هم از یه سیاه‌چاله بزرگتر خلق شده باشه و خب اینجا دیگه واقعا سردرد میگیری چون این زنجیره تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه و حالا بیا پیدا کن اولین دنیا چجوری ساخته شده سومین فرضیه که از همه جالبتره میگه اطلاعات از بین نمیرن بلکه فشرده میشن یا بهتر بگم رمزنگاری میشن یعنی وقتی یه جسم وارد سیاه‌چاله میشه اطلاعاتش مثل یه کد رمزگذاری شده به صورت تابش هاکینگ که قبلا توضیح دادیم چیه دیده میشه تقریبا مثل وقتی که یه تیکه سنگو پرت میکنیم توی یه برکه و موج‌های روی آب نشون میدن که یه جسم با جرم مشخص با زاویه و سرعتی خاص افتاده توی آب. اینجوری جسم سه‌بعدی ما تبدیل میشه به یه کد دو‌بعدی. این شما رو یاد چیز خاصی نمیندازه؟ بله درسته. هولوگرام. هولوگرام رو احتمالاً خیلیاتون توی فیلم‌های علمی تخیلی دیدین. یه صفحه دو‌بعدی که ازش نور میتابه و یه جسم سه‌بعدی رو توی هوا ترسیم میکنه. این فرضیه اونقدر هیجان انگیزه که اگه ثابت بشه درسته، دنیامونو واسه همیشه عوض میکنه. چون طبق این فرضیه چیزایی که داخل سیاه‌چاله هستن به زندگی خودشون به صورت سه بعدی ادامه میدن در حالی که ما دو بعدی و رمزنگاری شده میبینیمشون این یعنی اینکه ممکنه کل دنیای ما هم از دید یه ناظر بیرونی چیزی جزی سری کد نباشه یعنی ممکنه کل دنیای ما یه شبیه‌سازی مسخره باشه خبر بد اینه که ما هنوز موفق نشدیم سیاه‌چاله رو ببینیم چه برسه به اینکه بخوایم تابش هاکینگشون رو اندازه بگیریم و دیکد کنیم پس فعلا فقط باید منتظر باشیم تا ببینیم این چاله های اسرارآمیز دیگه چه سورپرایزایی واسمون دارن 
این پادکست وریتاست و من پوریا هستم تا اپیزود بعدی خدافز <تصفيق>